أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار أدين سكاليان إن شاء الله kita akan memasuki surat baru yaitu surat Al-Baqarah Saya minta yang sudah punya tafsir dipersiapkan untuk membuka surat Al-Baqarah Sebelumnya saya membahas secara detail surat Al-Baqarah insyaallah ini surat penting sekali Bu ya. Bapak-bapak sekalian, ini adalah surat yang sangat penting sekali. Karena di dalam surat ini Allah menjelaskan tentang tiga kelompok besar manusia. Yang disitulah Nanti Menjadi penghuni surga dan neraka Kelompok pertama Al-Mu'minun Ini nggak perlu dicatat ya Tapi dicatat nggak apa-apa Yang keduanya Kelompok Al-Kafirun Baik dari kalangan Al-Mushrikun Dan Ahlul Kitab Itu dibahas tuntas Nanti kita akan bahas Yaudi sampai Kelengar insya Allah ya, Pokoknya kita akan bahas Kita akan Dudukkan siapa Yahudi ya. Biar ibu tahu Nanti yang diperagakan di Palestina itu hanya 5% nya belum 100% nah, saya lagi ngajukan buku juga eh, untuk diterjemahkan judulnya Hakikat Yahudi ya, Insya Allah Hakikat Yahudi ya, Insya Allah di buku bagus sekali saya jukan ke Darul Qalam ya. Kemudian kelompok yang ketiga Al-Munafiqun ya. Hadirin sekalian Ini kayaknya bokongnya belum mapan Masih rame Sudah dimapanin dulu lah Silahkan ya. Sudah sudah bu ya. Padahal arsitek bokong ini udah bagus sekali duduk udah beres benar. Ya repot banget mau Iya coba. 
munafikun di dalam hadis Rasul itu disebutkan pak nanti di dalam Sahih Bukhari ini nanti semua orang itu dipanggil bersama Tuhannya terakhir munafik nggak punya Tuhan akhirnya dia orang yang terakhir nggak diurus-urus karena memang munafik itu nggak punya akidah nggak punya Tuhan iya makanya orang yang parah itu munafik nggak punya wala nggak punya Tuhan namun saya ingin mengomentari pertanyaannya Bapak Kalimas gimana Pak dikomentari sekarang ya masih ingat nggak Pak pertanyaannya Al-Maghdubi alaihim Waladhalin Orang Yahudi itu dikatakan Maghdub Dimurka Allah Karena punya ilmu Tidak diamalkan Dan Nasrani itu Dhalin kenapa? Karena mengamalkan sesuatu yang tidak ada Ilmunya Kalau kita Baca kitab hakikat Yahudi Ini hadirin sekalian Agama yang paling tahu pertama kali kebenaran itu Yahudi. Siapa Muhammad? Bagaimana syariat? Itu diingkari semuanya. Maka di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang saya berikan Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Yahud nanti nyampe tafsirnya di dalam surat Al-Baqarah juga. Nih, makanya nggak terlalu saya panjang lebar. Itu mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya. Ada orang pak yang sekarang ini nggak apal anaknya? Nggak mungkin. Eh, ya ada satu dua pernah ada orang yang ini. Nikah, ditanya pak ini anak yang keberapa Waduh lupa pak Saking banyaknya Itu enggak, enggak banyak Rata-rata Yang namanya orang itu hafal Ini anak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 Namanya Fatima Aisyah Itu orang Yahudi kenal Muhammad seperti kenal anaknya Tapi diingkarinya Sebagian ulama adilin sekalian Uh, apa mengatakan memang Yahudi ini ciri utamanya itu suka suka ingkar gampang ingkar mengingkari janji ingkari apa saja oke okay. dan di sana masih banyak ayat-ayat tentang masalah al Yahud insya Allah kita akan bahas di al Baqarah biar nggak luncat-luncat itu kan suatu contoh Pernah ketika Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam ini orang Yahudi yang masuk Islam Namanya Hussein bin Salam Dulu sebelum dia masuk Islam Terus dipindah setelah masuk Islam Abdullah bin Salam Dia mengatakan Ya Rasulullah Saya sekarang menyatakan masuk Islam Tapi jangan diberitahu orang Yahudi lagi Jangan diberitahu orang Yahudi dulu. Dia mengatakan kepada Rasulullah, Ya Rasulullah orang Yahudi itu umat yang sangat pembual, pengingkar. Coba aja lihat nanti buktikan. Gimana caranya? 
Ya Rasulullah simpanlah saya di belakang rumah an ini rumah engkau di balik ini di balik dinding begitu. Nanti orang Yahudi datangkan ke sini. Tanya tentang si- saya siapa. Langsung beberapa orang Yahudi diundang ke rumahnya datang ditanya. Kamu kenal Husain bin Salam? Oh, dia adalah tokoh kami. Anaknya tokoh kami, anaknya, anaknya tokoh kami. Sudah dipuji habis-habisan. Langsung dia keluar dari balik tembok itu. Wahai saudara-saudaraku semuanya. Kalian sudah mengatakan apa yang kalian katakan. Dan hari ini aku mengatakan juga. Asyadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu tadi pujian dicabut semua. Di tempat itu juga. Enggak malu-malu. Makanya sekarang kalau orang Yahudi mengingkari perjanjian. Kema- kemarin bilang iya sekarang enggak. Itu sudah sifat utamanya. Dan Masya Allah. Orang, orang yang paling bagus menjaga keturunan itu orang Yahudi. Enggak mau nikah di luar Yahudi. Makanya Yahudi zaman dulu sekarang sama. Tidak <tik> 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 ada bedanya. Karena... Jaga keturunannya bagus. Itu, itu sudah Yahudi kecer itu. Ketiban perempuan, ya. Itu nanti kita akan bahas. Kapan nanti? Oke. Hadirin sekalian terakhir tentang masalah surat Al-Fatihah dan sebetulnya kalau kita membahas surat Al-Fatihah segini pak hampir surat Al-Fatihah semua. Makanya nggak mungkin saya harus menuntaskan tafsir surat Al-Fatihah. Ya, khusus. Makanya ya sebetulnya ngaji itu butuh sabar sih. Cuman saya sudah bau nggak sabar ini sudah terasa, makanya nggak nggak saya panjang-panjangin, ya. Soalnya Al-Baqarah juga menarik gitu kan. Apalagi An-Nisa. Apalagi Ali Imran, ya. Iya, insya Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, ketika ibnu Kathir menafsiri an-amta alaihim tafsirnya itu kan di dalam surat An-Nisa ayat 69 kan bu ya kemarin masih ingat nggak? Kenapa Allah mengatakan faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabijina wasiddikina wasyuhada wassalihin Kalimat terakhir Mereka-mereka itulah Sebaik-baik teman Di sini hikmahnya Hadirin sekalian mungkin meniti Jalan yang lurus itu Di dunia sedikit temannya Dan memang Kenyataannya ya, Sedikit Maka dihibur oleh Allah Oke lah kamu sekarang di dunia nggak punya teman karena negakkan sunnah, nggak punya teman karena negakkan kebenaran. Ini ada teman-teman baik minan nabiji, nawasidiki, nawasuhada, wasolihin. Jangan kamu gunda. Wahasuna ulai karofiko. Itulah sebaik-baik teman. Maka hadirin sekalian cerita itu di dalam Al-Quran. Pertama mengandung hikmah, kadang-kadang hukum, tapi kadang-kadang hiburan dan pelajaran. 
Maka kita membaca Al-Quran itu jangan sekarang sardan hanya membaca huruf lafadznya saja direnungkan. Penuh dengan hiburan. Ketika kita sendiri ngajak kebenaran, nggak ada temannya. Menegakkan sunnah, nggak ada temannya. Bahkan dimusuhi, teman-teman lama hilang setelah ngaji. Ini kudaan. Maka Rasul mengatakan, Bada al-Islamu gharibhan, dulu Islam itu aneh. Dulu sebelum datang Islam, Abu Bakar bisa dengan mudah ngumpul-ngumpul dengan Abu Jahal. Kalau walimah juga diundang, setelah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, hitanan aja, nggak ngomong. Kadang sedih, bu. Kadang merasa kehilangan sesuatu. Tetapi kita kehilangan Nabi, kehilangan suhada, solihin, atau kehilangan ini. Punya hiburan. Orang yang sekarang ingin bahagia, khalidina fiha abadan fil jannah. Kehilangan Nabi, kehilangan siddiqin, kehilangan suhadak solihin itu lebih mahal daripada hanya sekadar sesaat di dunia. Mungkin tidak dihitung dengan jari juga lebih. Teman yang bak ini, yang tidak lama, teman yang mungkin berpisah. Dan ibu-ibu jangan sampai sekali-kali kita itu mencari ridhonya manusia, mengalahkan ridhonya Allah loh bu ya. Mencari ridho manusia itu tujuan gak ada habisnya, mencari ridho Allah itu jelas tujuannya. Soalnya nyari senangnya manusia itu repot bu ya. Sekarang seneng masalah ini, eh masalah lagi gak seneng. Kan kita kesel kan kalau nurutin senangnya manusia itu. Ya umpamanya sekarang lah dagangan ya. Sudah kita ambil ini, eh giliran sekarang ini. Enggak beli ke situ sekali aja. Udah langsung, plop, bisa. Jelek-jelekan. Manusia. Umurnya hati itu bisa satu jam. Bisa kurang dari itu. Bisa satu detik. Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dialah tempat. Ya muqallibal kulub. Thabbit qalbi ala dinika. Itu. Oke. Okay. Oleh karena itu, sabar ngaji, sabar memegang agama, sabar memegang akidah, supaya nanti jadi temennya Nabi, Siddiqi, Nawasyuhada, Wassalihin. Dan bu ya, ini bukan teori. Megang ini katanya Rasulullah, Kalqobidi alal jamroh, kayak memegang para api. Tuh, dilepas akidah, nggak dilepas panas. Ini ya makanya di sini pelan-pelan ya, ya dilatih bagaimana kita itu memegangnya dilatih pelan-pelan. Hari ini sekalian kita akan menginjak sekarang fadilah keutamaan surat Al-Baqarah. Nah, ibu-ibu sekalian sebagian ulama ada yang kurang seneng. Memberi nama surat Al-Baqarah. Masa surat sapi. Nah, itu. Akan tetapi hadirin sekalian. Penamaan surat Al-Baqarah ini bukan dari ijtihad. Bukan dari ulama. Tetapi dari hadis-hadis Rasulullah nanti kita akan pelajari. Maka diantara mereka ada yang mengatakan. Suratun fiha baqarah. Ini surat di dalamnya ada sapinya. 
cerita tentang sapi. Enggak tahu nanti sapinya apa ini. <laughs> Belum dipelajari ini ya. Kita pelajari aja nanti betina jantan sama saja nanti. Yang namanya sudah jadi surat ini. Baik. Hadirin sekalian, surat ini madaniyatun. Sudah tahu bedanya, Pak, perbedaan antara madaniyah dengan makiyah? Nah, sekarang yang turun di enggak di Madinah di Mekah surat apa? Enggak, enggak di Mekah, enggak di Madinah kok. Kan ada surat yang turun dalam keadaan peperangan kan? Nah, yang bagus surat makiyah itu semua surat yang turun sebelum hijrah. Nah, itu aja. Biarpun turun di Padang Pasir, ya, itu surat Madaniyah adalah semua surat yang turun setelah, walaupun di Mekah seperti surat di dalam surat Al Maidah, Al Yauma Akmal Tulakum Dinakum Wa Atmam Tualikum Nikmati Warodi Tulakumul Islamadina. Turun di mana itu? Di Mekah, Haji, Haji Wanda, ini ya, dan. Jumlah ayatnya Ada yang sudah pernah ngitung? Alhamdulillah tinggal nemu kan? Coba kalau kita ngitung Ulama Jangankan itu hadirin sekalian Nanti memberitahu kita hurufnya berapa nah, itu. Ngitung huruf itu Susah Sekarang sudah ada fasilitas yang canggih pun belum ada ceritanya orang sempat ngitung huruf Al-Quran. Ulama nggak punya sarana apa-apa. Sudah ngitung semuanya. Sampai tengahnya itu jatuhnya di huruf apa? Waliyatalat tofa. Seperempatnya jatuh di mana, sepertiganya jatuh di mana itu sudah dihitung. Sepersepuluhnya jatuh di mana. Nah ini di awal dulu. Saya nggak sebutkan dulu tafsir Ibn Qasir karena nggak penting. Kita tahu hurufnya, nggak tahu hurufnya sama saja kalau nggak ngamalkan. Itu jumlah ayatnya 287, namun yang ditulis banyakkan 86. Ini tergantung wakafnya ya bu ya, diwakafkan di mana? Oke, di dalam situ Ibnu Kathir lebih cenderung menyebutkan berapa tafsirnya dua enggak jangan dilihat di situnya pernyataan ibnu kathirnya belum dibaca kayaknya ini murid teladan itu ya begini seharusnya sebelum ngaji dibaca dulu itu jadi nggak nggak nunggu saya Berapa? Ah, 287. Sekarang katanya bu ya kalimat kalimat itu di dalam bahasa Indonesia-nya kata ya al kalimah di situ disebutkan berapa bu? 
jumlah kalimatnya 6.221 kalimat kata surat al-baqarah itu terdiri dari 6.221 kata dan 25.500 huruf nah ini jumlah ayat kata dan huruf surat al-baqarah Sekarang kita akan menguraikan keutamaan-keutamaan surat Al-Baqarah dari hadis-hadis yang telah disajikan di sini di dalam kitab tafsir ini. Pertama, disebutkan di dalam Musnad Ahmad. Maksudnya Musnad Ahmad ini ada kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal. Ya. Itu Dasarnya diurut sesuai dengan urutan sahabat. Makanya agak susah sedikit untuk mencari hadis di Musnad Ahmad ini. Dan disebutkan juga di dalam Sahih Muslim Tirmidzi Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum kubura, jangan jadikan ke rumah kamu itu kuburan." Benar. Sekarang kebalik kuburan jadi rumah. Sering dibacain Yasin, sering dibacain Quran, ditempati sholat, dzikir. Rumahnya persis kayak kuburan. Tidak ada aktivitas ibadah sama sekali. Sepi kayak kuburan persis itu. Maka Rasul melarang itu. La taj'alu buyutakum kubur. Artinya tempat jasad yang mati ibu-ibu sekalian bahwa sekalian orang kalau tidak melaksanakan aktivitas ibadah rohani yang gak berfungsi itu mati sebelum mati wajsaduhum jasadnya itu kuburan sebelum dikubur maka di sini artinya gunakan aktivitas ibadah masuk berdoa doanya masuk gimana Loh kan Jangan-jangan keroncongan masuk rumah Keluarnya Ini Bismillah Bismillah sudah masuk Assalamualaikum Masuk Kalau kita masuk ke rumah membaca Bismillah Maka setan tidak akan bisa masuk Kalau tadi lupa Tidak baca Bismillah ikut masuk tapi kalau kita makan membaca bismillah nggak ikut makan kalau kita tidur berdoa dia tidak bisa tidur sama kita nah kalau kita ini masuk nggak baca bismillah makan nggak baca bismillah minum tidur nggak baca bismillah setan tidur itu iya bahkan meletakkan di tengkuknya ini tiga ikatan semuanya pitanya isi kasetnya itu Wahai anak Adam tidurlah terus malam masih panjang. Itu makanya ah tar dulu ah dikit aja. Eh ternyata ternyata bablas jamaahnya. Iya kadang-kadang pak ya. Padahal kalau kita lihat dari mulai azan komak jamaah itu setengah jam. Itu dibikin rasanya cuma lima menit oleh setan itu. 
Subhanallah. Tahu-tahu di masjid Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Aduh, Sudah kehilangan dunia seisinya. Dua rekaat fajar aja khairun minat dunia wa mafiha. Dua rekaat yang sunnah itu, pak. Yang sunnahnya itu. Lebih baik dunia seisinya apalagi jamaahnya. Rasul mengatakan man salla al-fajr fi jama'atin faka'anna ma salla ini laylakullah. Siapa yang salat subuh dengan berjamaah, dia sama halnya qiyamul lail semalam suntuk. Nah, kalau dia itu bangun berzikir, alhamdulillah. Doanya gimana? Nah, bukan alhamdulillahilladzi at'amana. Tadi ngimpi makan sate kali. At'amana. Sudah, zikir apa saja? Subhanallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammad. Itu pita satunya lepas. Nah, tinggal dua. Kalau dia ngambil wudu, lepaslah satu ikatan, salat lepaslah satu ikatan, pagi-pagi semangat hatinya berseri-seri. Tuh melihat orang yang suka wudu kelihatan dengan yang enggak itu. Bukan peramal loh, Pak. Wah, nanti ya, bukan paranormal juga. Tapi orang yang bisa melihat memang normal. Orang yang sekarang ini sering enggak wudu dengan sering wudu itu normal sekali kelihatannya. Ya. Bukan itu. Pokoknya kelihatan Tapi bukan paranormal Maka setelah itu adik sekalian Kalau tidak zikir Tidak wudhu dan tidak juga Salat Asbaha ini Kaslanan khabisan nafsi Pagi-pagi menjadi orang Pemalas, buruk perangai Dan hatinya Maksudnya malas ibadah Orang itu kalau sudah biasa Seperti itu Pak hidupnya. Masya Allah, disudi ajak kebaikan itu beratnya setengah mati. Sekarang berangkat ngaji, itu kayak bawa badan satu ton. Tapi kalau diajak ke gedung film, jadi satu kilo. Nah, gitu. Iya, apalagi ke mall jalan-jalan. Wah, setannya ngangkat itu. Ayo, ayo. Iya. Kalau ngaji, tari Jangan, ntar dulu. Iya, makanya di sini dibiasakan. Jadi orang dapat hidayah, dapat petunjuk itu bu. Karena ada sebabnya. Sekarang kalau nggak pernah mendekat ngaji, nggak pernah dekat ulama, nggak mencari kebenaran, pingin dapat hidayah ya mustahil. Atau lebih ngenes lagi dia bilang maaf mas, saya belum dapat hidayah ini. Belum bisa ngaji, maaf subhanallah Ini ngalahin orang Jabriyah Jabriyah itu orang yang nunggu takdir Ini lebih ngenes daripada Jabriyah Memponis dirinya Tidak mendapatkan hidayah itu lebih parah daripada orang Jabriyah Itu kenapa nggak diponis Alhamdulillah saya sudah dapat hidayah kan gitu Ini ya Kita lanjutkan. Satu hadis saja hampir habis ini waktunya. Belum. Nah, kita lanjutkan. Fa innal baita alladhi yuqra fihi suratul baqarah la yadkhuluhu syaitan 
sesungguhnya rumah yang dibacain surat Al-Baqarah nggak dimasukin setan. Nah ini kesalahannya orang-orang tradisional dikit-dikit yasin. Rumah nggak tenang bacain yasin siapa yang ngajarin? Sekarang kalau pakai hadis katanya inna yasin kalbul Quran sesungguhnya yasin itu hatinya Quran itu hadisnya doifun jidan sudah doif ketindih doif lagi iya makanya tidak ada alasan Jumat malam Jumat atau ketika kita itu ketakutan baca yasin itu tidak ada. Bahkan surat yang paling bagus, surat yang paling cepat untuk mengusir setan dari rumah itu Al-Baqarah. Dibacain dari mulai awal, akhir selesai. Insya Allah. Saya jamin. Rasul soalnya yang bilang. Yang yang lebih aneh itu bu ya. Baca Yasin malam Jumat sama hari Jumat. Padahal yang disuruh surat apa bu? Al-Kahfi. Ini dulu hadisnya rawahu siapa nggak tahu saya. Baca Yasin hari Jumat itu. Dan memang surat yang diakui di Indonesia ini sampai sekarang masih Yasin. Iya, mati hidup Yasin. Iya loh, orang mati cari Yasin. Mau nikahan cari Yasin. Mau pergi haji? Yasin, mau bongkar rumah, masukin rumah baru, Yasin, Yasin juga. Sampai tarawehnya itu cuman Yasin sama Toha. Ayat yang pertama, Yasin, Allahu Akbar. Cepet itu. <laughs> Jadi 23 rekaat itu bisa bablas 15 menit. Iya, bisa. Ada. Itu. Jadi hadirin sekalian di sini dibacain ya. Merasa terganggu ya. Yang dimaksud syaitan di sini syaitanul jin. Karena syaitan itu ada dua kemarin sudah saya jelaskan ya. Ini bersambung terus lah Pak ya. Setan surat Fatihah sama surat Al-Baqarah sama. Ya Jadi jangan ngira nanti ada setan beda di dalam surat Al-Baqarah. Sama. Kalau kemarin kita sudah bahas setan di surat Al-Fatihah sudah Disimpan, dihafal dengan baik. Kalau saya bicara setan, artinya setan manusia dan jih. Namun, yang bisa dijabat-jabi dengan Al-Quran itu hanya jin. Maka di sini, di dalam hadis Rasulullah disebutkan, Syaitanul syayatinul insi min syayatinil jin. Setan manusia itu lebih susah, lebih parah, lebih sulit daripada setan jin. Coba sekarang dibacain surat Al-Baqarah aja lari. Dengar azan kebirit-birit. Nanti ada setan yang terkentut-kentut dibacain surat Yasin di sini. Eh, dibacain surat Al-Baqarah. <laughs> Keliru sampean. <laughs> Cuma nanti dilihat. Hadirin sekalian, ini berarti bahwa fadilah surat ini seperti itu. Dan yang bisa dibacain dengan Al-Qur'an itu hanya setan jin. Manusia nggak bisa. Ada setan manusia dibacain Ayat kursi 10 kali, 30 kali malah nyengir. Oh, denger adzan malah ambil gitar kok. Itu kan setan manusia itu. Makanya di sini eh, lebih parah. 
Kita baca satu hadis lagi diperhatikan. Disebutkan dari riwayat Abdullah ibnu Mas'ud. Nak tahu ada enggak di situ? Inna syaitana yafirru minal baitil ladhi yasma'u fihi suratal baqarah. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dia dengar dari rumah itu surat Al-Baqarah. Dengar saja sudah lari. Ya, dengar saja sudah lari. Ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai di dalam Al-Yawm Wal-Lailah. Kitabnya dia ya. Kemudian di dalam hadis yang lainnya. Dari Abdullah Ibn Mas'ud juga. Ma min baitin. Tidaklah ada satu rumah tukra'u fihi suratul baqarah dibacakan surat al-baqarah illa kharaja minhu syaitan kecuali syaitan keluar dari rumah itu walahu buratun sambil terkentut-kentut burat itu durut burat makanya antara suara dengan namanya satu burat makanya bahasa Arab itu ada yang diambil dari suara Karena bal-balan itu suka diinjek-injek. Ya, nama, makanya bal-bala yubal-bilu bal-balatan. Itu, itu bahasa Arab. Intinya bal-bala itu bahasa Arab. Bal-bala yubal-bilu bal-balatan. Jadi ditendang-tendang diinjek-injek. Itu bal-bala. Iya. Makanya bahasa Arabnya bal-balan. Itu. Enggak ada. Alhamdulillah. Oh, iya bisa. Eh, uh, yang ada kentutnya enggak ada enggak ada di situ. <laughs> ya. Saya ditulis. Mamin. Baitin. Kurang gede enggak, Bu? Jelas enggak, Bu? Ini Kotnya nggak ada kaidahnya soalnya, jadi oh nggak bisa latihan nanti. Mamin, mamin baitin tidaklah ada satu rumah tukro'u dibacakan fihi di dalam rumah. Enak bahasa Arab itu siapa bilang nggak enak? Fihi suratul baqarah ini failnya ini nah, fail. Ini namanya fi'il, kata kerja. Yang kerja ini, illa horoja keluar minhu, dari rumah juga. Syaitonun fa'il. Walahu, kembali kemana? Syaitan, durot. Ini. Ini kalau kita belajar nahu, tata letaknya Nahwunya itu di sini, ya. Oke, okay. Kita bacakan lagi satu hadis. Warawa aidon antori kisshambi kala, kala Abdullah ibnu Mas'ud, man koroa ashroa yatin min suratil baqarah. Ini enggak ada juga. Ada, alhamdulillah. Fi laylatin lam yadkhul dhalikal bayta shaytanun tilkal layla arba'un min awwaliha wa ayatul kursi wa ayatani ba'daha wa thalathu ayatin min akhiriha 
Siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah dalam satu malam, rumahnya tidak akan dimasuki syaitan. Empat ayat yang pertama, alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Ya. Terus kemudian ditambah satu ayat kursi dan dua ayat setelahnya. Apa? Enggak. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru ini dan seterusnya itu ya ditambah itu kemudian ditambah tiga amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi sebelum itu satu ayat ya tiga ayat iya lillahi ma fis samawat 10 maka setan akan keluar dari rumah itu maka kalau Empat pertama, tiga dari ayat kursi, kemudian tiga lagi dari surat Al-Baqarah terakhir. Makanya sekarang kalau ibu-ibu lagi berhalangan, jangan sedih. Ada penggantinya kan? Ada penggantinya, atau pingin singkat, pingin cepat, diambil sepuluh ayat itu untuk menjaga Rumah dari dimasuki syaitan Sudah istirahat ya Masih jam setengah sepuluh ya Bentar Jangan pak nanti kes- ya. Enggak Kuatir kesodok jatuh Ada kitabnya Baik <tuh> Kita bacakan satu hadis lagi hadirin sekalian dari Sahal bin Sa'ad qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli shay'in sanaman sesungguhnya segala sesuatu itu punya sesuatu yang paling atas sonaman itu kalau unta punuknya itu Pak punuk ya sanaman bukan sonam sanaman kalau sonam itu berhala Sonam, sebentar saya tulis. Kalau yang berhala ini pak, sonamun. Kalau yang di hadis ini sanamun. Ini berhala, ini punuk. Kalau rumah ya atapnya ya. Wa inna sanam al-Qur'an al-Baqarah dan punuknya al-Qur'an itu al-Baqarah. Wa inna man qara'aha fi baitihi lailatan. Sesungguhnya siapa yang membacanya surat al-Baqarah di rumahnya satu malam, lam yadkhuluhu syaitan thalatha layalin. Jadi satu malam untuk tiga. Satu malam untuk tiga. Wa man qara'aha fi baitihi naharan. Barang siapa yang membacanya di rumah pada siang hari lam yadkhuluhu syaitan thalathata ayyamin tidak akan dimasuki oleh syaitan selama tiga siang iya iya sekarang besok ini iya tiga hari bukan malamnya malamnya ada sendiri siangnya ada sendiri kali aja setan itu kumatnya siang kita bacain siang Kalau kumatnya pada malam ya kita bacai malam. Ya setan itu nongolnya enggak pakai ini perjanjian. Itu ya. Iya, makanya 
Kalau memang kita digoda rumah kita diganggu siang, ya kita bacakan siang. Kalau diganggu malam, kita bacakan malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hatim dan juga At-Tabrani dan juga Ibnu Mardawih dan disohehkan oleh Ibnu Hibban. Hadirin sekalian di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pernah mengutus satu utusan yang jumlahnya cukup banyak satu sama lain saling membacakan Al-Qur'an artinya begini kamu punya bacaan berapa kalau sekarang gampang kemana mana bawa Qur'an ya Bu ya kalau dulu ngandalin hafalan enggak hafal ya sudah Makanya ada yang punya Al-Baqarah to, ada yang punya Al-Baqarah sama Ali Imran, ada yang punya separuh Al-Qur'an, ada yang punya seperempat macam-macam berbeda-beda sesuai dengan perbedaan e, hafalan mereka. Nah, kemudian hadirin sekalian ada yang bertanya, "Ma ma'aka ya ma ma'aka ya fulan, apa yang kamu sekarang ini hafal wahai fulan?" Saya hafal ayat ini, ayat ini, surat ini, surat ini, dan surat Al-Baqarah. Kamu menghafal atau hafal surat Al-Baqarah? Kala, dia menjawab, na'am. Kala, kemudian dikatakan, Pergi kamu, kamu jadi amir kelompoknya. Ini juga menunjukkan bahwa, Orang yang menghafal surat Al-Baqarah itu memiliki kelebihan di atas orang-orang yang tidak hafal surat Al-Baqarah. Walaupun hafal surat-surat yang lainnya. Buktinya dia dijadikan amir. Faqala rajulun min ashrafihim. Kemudian diantara orang yang paling ini pemukanya mengatakan. Wallahi ma mana'ani an ata'allam surat Al-Baqarah. Demi Allah tidak ada yang menghalangiku untuk belajar surat Al-Baqarah illa anni khasyitu alla aquma biha hanya saya takut khawatir tidak bisa menegakkan haknya. Jadi dia tidak menghafal, dia tidak mempelajari surat Al-Baqarah, dia khawatir. Khawatir tidak bisa menunaikan haknya karena haknya surat Al-Baqarah itu besar sekali. Ya, berat Sekarang baca Al-Quran pengen khatam 3 bulan. Ada yang metode 8 jam ya Pak ya. Masya Allah. 8 jam khatam Al-Quran. Itu kalau zaman Utsman dimaki-maki. Karena Utsman bin Affan Abdullah ibnu Mas'ud itu belajar Al-Quran tidak lebih dari 10 ayat. Enggak pindah sebelum paham artinya, bacaannya, maknanya, hukumnya, cara mengamalkannya. Baru pindah. Iya yes, segalanya Makanya tidak benar Orang sekarang itu mau belajar 3 bulan selesai Ya nggak bisa Apalagi pingin cuma 24 jam Itu mungkin ngapalin hurufnya Saya dulu satu hari itu Bener ya. Kita lanjutkan Satu hadis lagi Ta'allamul Qur'an faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah bersabda Ta'allamul Qur'an belajarlah Al-Qur'an waqra'u dan bacakan kepada orang lain maksudnya belajarlah kemudian ajarkanlah 
فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍ مِسْكًا يَفُوحُ رِيحُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ Perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya, membacanya dan menunaikan haknya, maksudnya diamalkan, seperti kantong yang penuh dengan minyak miskik, misik, ya, kasuri, baunya menguap, ya, memenuhi seluruh ruangan, seluruh tempat. Perumpamaan orang yang belajar kemudian tidur, ada di dalam hatinya. Kamathali jirabin seperti sekarang ini wadah ukiya ala miskihi misiknya dibuang. Makanya ikhwal sekalian dikatakan tadi ada orang yang tidak enggan mempelajari Al-Quran. Bukan apa-apa, bukan benci Al-Quran. Kuatir tidak bisa memenuhi haknya. Siapa orang yang memenuhi haknya? Orang yang sekarang ini yarkut. Artinya kalau malam... Ya saya katakan bangkai itu tidur. Ya namanya orang kori Quran, orang yang penyimpan Al Quran setiap malam itu dibaca, entah dibaca di dalam kiamul lail atau dibaca di dalam di luar kiamul lail baca. Karena inna inna bacaan malam hari itu bu lebih menghunjam, lebih meresap, lebih enak. Daripada di siang hari, karena tahu semua siang hari itu sibuk, ya. lelah, terperas keringatnya, tenaganya. Siang hari ini, ini malam hari ini, orang pada terlelap tidur, suasana juga dingin, senyap. Ini membuat khusyuk, membuat hati itu terbuka sehingga Al-Quran itu masuk. Plok, 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 plok. Makanya orang yang ngapalin Quran malam hari lain dengan yang siang hari. Sehingga orang yang tidak boleh dihasuti kecuali dua. Siapa bu? Orang yang membaca Al-Quran. Ana al-layli wa ana an-nahar. Orang yang selalu membaca Al-Quran di pertengahan malam sama pertengahan siang. Kita lanjutkan. Uh, yang bawa HP dibuka ya kalau ada ini. Tidak apa-apa keluar. Saya katakan HP itu kentutnya Amerika. <laughs> Suka ganggu memang Amerika. Iya, <laughs> perlu. <laughs> kita lanjutkan. Iya, nggak apa-apa kita dapat itu. <laughs> Baik, kita lanjutkan. Rawahul Bukhari. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. An Usaid bin Hudair. Ini ada sahabat yang namanya Usaid bin Hudair. Bainama huwa yaqra'u minal laili surat al-Baqarah. Ketika dia malam hari membaca surat al-Baqarah, wa farasuhu marbutatun 'indahu. Kudanya sedang ditambat di sisinya. Ditali Ibjalatil faros kemudian kuda itu melonjak-lonjak kencang sekali. Fasa kata kemudian diam-diam tidak membaca surat. Fasa kanat maka kudanya pun tenang. Kemudian fakoroh diam baca lagi fajalatil faros kemudian kudanya eh, apa namanya 
Iya. Fasa kata fasa kanat maka diam-diam juga kudanya. Thumma qara kemudian dia baca lagi. Fajalatil faros kemudian loncat-loncat lagi kudanya itu. Fan sorofa kemudian dia menjauh. Wakana ibnuhu Yahya qariban minhu anak kecilnya yang namanya Yahya di samping kudanya minha. Fa asfaqa antusibahu dia khawatir ketendang kudanya itu. Soalnya loncatnya ngeri. Kemudian dia menghentikan menjauh dari bacaan ini, membaca tapi menjauh dari kudanya itu. Falamma akharahu rafa'a rasahu ila sama ketika dia menjauh dari kudanya, dia melihat ke atas langit hatta ma yaraha falamma asbah kemudian dia itu melihat sesuatu. Kemudian pada waktu paginya haddasan Nabi dia ceritakan kepada Nabi faqala Nabi mengatakan ikra ya bena Hudair Kala katanya Rasulullah baca terus. Kala kemudian dia menjawab, "Qad asfaqtu ya Rasulullah antata Yahya wa kana minha qariban." Saya tidak membaca hanya saya khawatir ya Rasulullah, kuda saya ini nginjek nendang anak saya namanya Yahya karena dekat sekali dengan dia. Farafa'tu ra'si wan sarafat ilaihi. Kemudian saya angkat kepala saya. Kemudian Ini matikan itu. Ini milik saya kayaknya. <laughs> eh, coba ada. <laughs> Mas, dilihat nanti dari Saudi ya. Dilihat coba. Kalau ada tulisan keluar Arabnya dari Saudi. Iya. Dia coba. Enggak, enggak. Enggak. <laughs> Ayo kita lanjutkan. <laughs> ini namanya kualat ini, Pak. Baik. Sejak tadi memang telepon saya ini. <laughs> iya. Karena ini sudah masuk tiga kali, jadi yang tadi, terus tadi tadi, terus terakhir ini. Tapi hadirin sekalian kita lanjutkan. Farofatu nih, so, Farofatu rosi kemudian saya angkat. Faasfaktu ya Rasulullah antato ayah ya wakana koriban minha. Farofatu rosi wan sorotu ilah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyafil anjai wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bisanillah yawmiddin wa ba'd Hadirin sekalian kita akan membahas masalah alif lam mim Kurang gede. Digedein ya. Alif Lam Mim. Hadir sekalian. 
Alif Lam Mim Dan Sejenisnya seperti Alif Lam Ro Alif Lam Mim Sot Kaf Ha Ya Ain Sot Ah. Yasin <laughs> Ya, Yasin Baik. Diperhatikan dengan baik Biar yang sudah di sini Bisa keluar Hadirin sekalian Alif Lam Mim Atau surat-surat yang diawali dengan Huruf-huruf Seperti ini jumlahnya Ada 15 eh, 29 surat surat jumlah hurufnya tanpa diulang-ulangi sebanyak 14 jumlah huruf tanpa diulang-ulangi ada 14 terkumpul di dalam suatu bait nasso hakimun Nasso Hakimun Qatiun Lahu Sirrun Nasso memutuskan Hakim seorang yang bijak Qatiun putusan yang tidak bisa, bisa Tidak dibantah Lahu putusan itu Sirrun punya rahasia Nun Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Nun Seperti di surat apa? Hah? Ya. Terus kemudian Sod Alif, Lam, Mim, Sod Ha Ha, Mim Kaf, Kaf, Ha Ya, Ain Mim, Alif, Lam, Mim Fa, Kaf, Ha Ya, Ain Po, Ha, Ain Lam, Alif, Lam Ha Sin Ro Hadirin sekalian ketika ayat ini turun Jawara-jawara musyrikun membuat 
takwilan atau ramalan. Pertama kali ketika mendengar alif lam mim. Bapak sekalian perlu diketahui bu ya, setiap huruf Arab itu ada hitungannya. Tatanan huruf Arab bukan alif ba tak tak jim, tapi a ba ja dun ha wa zun ha to ya ka la ma no dan seterusnya. Satu dua tiga ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan. Jadi sembilan hitungannya orang Arab dulu cumanya punya sembilan. 9 tambah 1, 9 tambah 2 dan seterusnya. Makanya ketika ada orang Badui pernah dulu, ini cerita lucu. <tuh> ditanya, "Kambing kamu harganya berapa?" Kalau masih bisa dihitung dengan jari. Nah, ketika lebih dari 10, itu. <tuh> Maksudnya 11, itu. Kalau begini kan repot, itu mau ngajak tengkar apa kan gitu. Tapi, itu ya karena sederhana, sehingga dia itu hanya mengenal hitungan 100 sama seribu. Makanya untuk mengatakan satu juta seribu seribu, disebutkan di dalam suatu riwayat Imam Ahmad itu hafal seribu seribu hadis, maksudnya satu satu juta. Komputer segede apa itu ya? Nah, ketika dia turun ayat ini diramal alif 1, lam 30, mem 40, 1 tambah 30 tambah 40 berapa? Berapa? Umurnya dakwahnya Muhammad 71 tahun. Sudah tenang saja. Nanti kalau sudah setelah selesai 71 tahun, ambruk. Itu. Setelah itu turun alif lam ro. Waduh, ini lebih gede. <laughs> Ketika lebih, ngeri lagi alif lam mim sot. Sot itu 200. Apalagi dengar kabah ya ain sot. Udah nggak usah ngurusin urusan Muhammad. Ini. Sehingga dinas sekalian, di sini hampir seluruh ulama Sepak ini kebanyakan para ulama mengatakan bahwa huruf-huruf ini di dalam Al-Quran tidak ada tafsirnya dan inilah yang dimaksud ayat-ayat mutasyabihat dan tidak boleh kita takwil takwil. Maka semua ulama sepakat mengartikan Allahu a'lam. Ini yang dimaksud di dalam surat Al-Maidah ayat berapa bu? Eh? Ali Imran atau Al-Ma'idah? Ali Imran ya. Coba dibuka ayat 3 ya. Ayat 7 ya. Coba dibuka. Nah. Silakan. Yang sudah duluan nemu dibaca. Ayo. Iya. Iya. Enggak, saya senang bacaannya dulu. Sa- ya. Terus? Walladzi. Ya. 
والذي انزل ستاب هن ام الكتاب ayat muhkaman dimaksud ayatun muhkaman makna-maknanya bisa ditelusuri dan penjelasannya penjelasannya bisa dipelajari serta kandungannya bisa diungkap dan kebanyakan Al-Quran itu muhkamat tidak benar ada orang yang mengatakan bahwa muhkamat itu sedikit sekali Maka dikatakan di dalam firman Allah itu Hunna um Apa yang diartikan um kemarin? Lupa lagi yeah. Dikatakan al um Ibu dikatakan ummi Karena induknya manusia Tanpa ibu nggak akan lahir manusia Perantara Maka dikatakan um Karena induknya Al-Quran itu Muhkamat Terus kemudian wa ukhar mutasyabihat. Yang dimaksud mutasyabihat ini kaf ha ya in sot alif lam mim alif lam ra dan seterusnya atau ayat-ayat yang berkaitan tentang asma dan sifat Allah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah itu dari sisi muhkam bisa dikatakan muhkam, tapi dari sisi lain bisa dikatakan mutasyabihat. Dari sisi istawa itu artinya bersemayam, itu muhkam. Tapi dari sisi bagaimana semayamnya Allah itu mutasyabihat. Terus kemudian fa'am. Nah. Setau. Apa artinya zaygun? Hadirin sekalian zaygun itu hati yang sudah dipenuhi ini. Penyakit subahat dan asyahwat. Cuman kalau subahat itu lebih menonjol, merusak pola pikir. Kalau syahwat ini, afwan syahwat. Syahwat itu lebih merusak pola tingkah laku. Maka orang kalau kena penyakit subahat ini, yang digerogotin itu pola pikirnya. Yang nyeleneh, aneh, miring itu pola pikirnya. Aneh aja yang dikeluarkan itu. Yang dicetuskan, yang ada di benak otaknya ini yang aneh-aneh. Namun orang kalau kena penyakit syahwat katanya Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi di dalam kitab Ighah Satul Hawan Lafan yang cenderung miring itu pola tingkah lakunya. Bagaimana kalau sekarang ini satu saja ngenain orang rusak. Apalagi dua-duanya masuk ke dalam pribadi orang. Pola pikirnya rusak, tingkah lakunya miring. Zaih. Terus kemudian Fayat tabi'u Fitnah Terus Ini bu ya Perhatikan dimana saja Biar dokter biar siapapun Kalau yang dicari-cari itu Ayat-ayat mutasyabihat 
ditafsiri bukan di dalam rangka untuk menjadi petunjuk, tapi cari fitnah sama cari takwil takwil batil itu ciri fikulubihim zayun. Saya kasih ambil contoh satu tentang masalah warisan, waras. Sudah jelas, mohkamah bahwa warisan yang dibagi oleh Islam seperti itu. Ternyata dia membawa ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menggusur yang muhkamat itu ibtigha al-fitnah untuk mencari fitnah wabtigha ta'wilihi cari takwil-takwilnya. Ya banyak kalau kita kulitin satu persatu orang yang mengatasnamakan diri dengan tafsir kontekstual itu tidak lain larinya ke sini ke ayat wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu bidghaa al-fitnah yang dicari fitnah penyakit wa bidghaa ta'wili antum lihat orang-orang yang mengatasnamakan diri dengan kontekstual itu yang dicari tafsirnya kan tafsir yang nyeleneh-nyeleneh aneh-aneh sebetulnya tafsir itu sudah pernah Ya, di apa disosialisasikan oleh Al-Batiniyah. Batiniyah ini komentaran Imam Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali sangat keras sekali bahkan dia cenderung mengkafirkan kelompok Batiniyah dulu yang mengelola Daulah Fatimiyah. Sampai pernah Hajar Aswad itu hilang yang nyolong siapa? Bani Fatimiyah ini. Bertahun-tahun Itu ceritanya hadir sekalian panjang sekali Jadi untuk Membawa Hajar Aswad itu Dia harus kehilangan 70.000 ribu unta Jadi untanya itu nggak mau jalan Gebuk mania Sampai pulang juga seperti itu Baru nyampe ke Mesir itu Habis sekitar 70.000 ribu unta Ini sudah sebetulnya Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi ya namanya ini Nah Al-Batiniyah ini memiliki tafsir. Menurut pandangan dia, tafsir itu ada dua. Ada tafsir batin, tafsir kulit, tafsir syariat. Atau menurut istilah mereka, tafsir tektual. Yeah. Kemudian ada tafsir batin, yaitu tafsir hakikat, tafsir isi, atau tafsir kontekstual. Umpamanya di ayat-ayat yang ini, seperti alif lamim. Alif itu Allah, Lam itu malaikat, Mim itu Nabi. Ya, ini semuanya adalah tafsir batin. Seperti dia menafsiri Marojal Bahroiniyal Takian. Ini tafsirnya Syiah juga bau-bau bat ini tekstual, ini kontekstual ya. Yang dimaksud Al Bahroin di sini adalah Ali sama Fatimah. Jadi ketika dua lautan bertemu, Ali sama Fatimah. Ya lebih ngeri lagi dia menafsiri inna akramakum indallahi atqakum. Orang Syiah itu punya akidah yang namanya taqiyah. Bahkan untuk mendukung dan menundukkan hadis taqiyah ini, masalah taqiyah ini dia membuat hadis la taqiyata liman la dina liman la taqiyata lahu. Tidak punya agama bagi orang yang tidak bisa bertaqiyah. 
Kemudian ayat inna akromakum indallahi adkakum ditafsiri. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling pinter takiyah. Adkak itu paling pinter takiyah. Itu orang yang paling mulia di sisi Allah. Makanya dia juga punya dalil. Tapi dalil batin. Takiyah itu menyembunyikan akidah aslinya di hadapan orang-orang yang memusuhi akidah dia. Intinya ketika Syiah belum kuat di hadapan ahlu sunnah wal jamaah wajib bertakiyah. Artinya menyembunyikan akidah kesyiahnya. Supaya bisa diterima dan bisa berdakwah mulus di, di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Makanya sudah menjadi e, kebiasaan dia. Siapa bilang saya Syiah? Iya, siapa bilang? Coba buktikan kalau saya itu Syiah. Makanya susah juga. Itu. Sehingga di sini hadirin sekalian kita sebetulnya bukan masalah tektual, bukan masalah kontekstual. Memang kita tidak kita akui ada di dalam sisi-sisi tafsir itu yang harus kita pahami di dalamnya atau kontekstual. Suatu contoh Janganlah kamu mengatakan Apa? Uf Kalau di Jawa hus Kalau di Sunda lain lagi Pokoknya ufin itu bu Kalimat terendah yang menyakiti orang tua Itu Dulu di Arab itu Uf itu. Pokoknya ya itu ada Kalimat terendah yang dianggap nyakitin orang tua itu masuk ke ufin. Kalau kita ambil konteks ini tektualnya saja, yang nggak boleh itu kan ngomong hus, nempeling boleh. Ya, ekwan sekalian, ini jelas kita membutuhkan kontekstual makna di belakang itu yang disebut mafhumul mukhalafah. Dan di sini tidak banyak, tidak semuanya ayat itu ada kontekstualnya. Dan terbanyak itu tektual, makna zahir itulah yang terbanyak. Artinya yang kita lihat itulah yang diinginkan oleh Allah. Di balik itu tidak ada apa-apa lagi. Tidak semua ayat kita cari-cari ada apa ya di belakang ini. Kalau begitu hadirin sekalian bertentangan dengan bunyi ayat hudan lil mutakin. Kalau seandainya sekarang setiap ayat ada makna di belakangnya yang tidak diketahui semua orang. Bagaimana bisa menjadi petunjuk? Ini berarti klaim Allah yang salah. Ternyata Qur'annya tidak bisa dipahami secara bohir. Mana yang benar Allah atau orang yang menafsiri kontekstual ini. Jelas yang mengatakan. Lebih kita ambil. Soalnya gak bisa menjadi petunjuk pak. Kalau Quran itu serba kontekstual semuanya. Karena tidak semua orang bisa memahami seperti itu. Dan jarang. Orang-orang tertentu saja. Buktinya di Indonesia tokoh ahli tafsir kontekstual menatuk. Apa yang bisa memahami Al-Quran cuma satu dia saja? Ya gak mungkin. Bagaimana Allah sekarang mengatakan bahwa Al-Quran itu hudan lil mutakin, rahmatan lil mu'minin, rahmatan wa hudan lil muslimin. Sehingga 
Di sini hentikan pelecehan Al-Quran dengan cara-cara seperti itu. Pelajari makna yang ada, makna yang baik, makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau zahir kita ambil zahirnya. Kalau memang butuh kontekstual artinya kita takwil, Ya kita takwil artinya kita tafsiri. Seperti wala takullahumi wala takullahuma ufin. Wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Tematis itu sebetulnya tafsir yang diurut sesuai dengan tema. Umpamanya masalah akidah, bahas akidah toh. Diambil ayat-ayat tentang masalah akidah. Tentang masalah fikih diambillah ayat-ayat tentang masalah fikih saja. Tentang masalah akhlak-akhlak saja, siasah-siasah saja. Ini namanya tafsir tematik. Tidak ada masalah. Karena kita mengajarkan Al-Quran semua kepada orang Dari mulai alif lam sampai kulauduburabinna susah. Makanya diambillah ayat-ayat yang penting. Itu namanya tematik. Tidak ada masalah. Lain dengan yang tadi yang kita bicarakan. Terus ini. Saya melihat yang pegel ini saya apa jamaah ya. Sudah ya. <tuh> saya anggap saya sendiri aja yang pegel. E, nanti entar dulu. Anak khawatir kalau minum terus nanti repot juga ya. <tuh> Oke. Selanjutnya hadirin sekalian. Di sana ada beberapa riwayat dari Abdullah ibnu Abbas yang mencoba untuk menafsiri alif lam mim ini. Tetapi dikatakan oleh banyak ulama juga bahwa tafsir dari riwayat Abdullah ibnu Abbas kebanyakan doif, kebanyakan tidak benar. Seperti pada kasus surat Al-Fatihah. Masih ingat enggak? Bis, mil, ba katanya ibnu Abbas apa? Berkah Sin Sumu Mim Mulkun Artinya Bismillah itu berkah tinggi Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Ini dikatakan oleh Karmani Siapa yang meriwayatkan Hadis riwayat ini Dari Abdullah ibnu Abbas Hendaknya banyak-banyak membaca istighfar Seperti juga di sini alif lam mim dia mencoba alif itu a ana lam al Allah karena lam jatuhnya huruf tengah maka diambil tengahnya lam terus kemudian mim karena terakhir a alam ana Allahu alam sayalah Allah yang paling tahu arti Tafsir ini Ini juga akal-akalan Ya sudah Allahu A'lam ya. Iya Allahu A'lam Allah yang lebih tahu tafsirnya Sudah Allahu A'lam Ini Dan nanti kalau kita pelajari Tafsir Yasin dan yang lainnya juga Ada riwayat-riwayat dinukil dari Abdullah ibnu Abbas Tapi kebanyakan semuanya adalah Mu'if Sudah Hadirin sekalian kita akan membahas Tentang masalah Azalikal kitabu la raibafi Hudan lil muttaqin 
Zalika. Para ulama memberikan suatu alasan kenapa pakai zalika padahal Quran di depan kita. Ya. Ini namanya litanbihi. Disebutkan di dalam Fathul Qadir Tafsir Imam Ash-Shaukani bahwa kalimat zalika ini untuk at-tanbih wal tifatin nazar. Artinya hadirin sekalian untuk membangkitkan dan menarik perhatian. Kalau ada orang dikatakan ini kitab, sudah. Dia tidak akan bergairah, tidak akan terbangkit, tergugah. Tetapi kalau sekarang itu orang dikatakan, tuh, 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 lihat, tuh, tuh. Zalika. Ini ada perasaan terbangkit untuk mencari sesuatu. Maka dikatakan, Zalikal kitabula raibafi. Hudandil muttaqin. Maka di sini ulama-ulama memberikan zalika di sini artinya adalah hadza zalikal kitabu la raiba fi. Ya, zalikal kitabu la raiba fi. Pernah ada cerita sedikit sebelum kita memasuki tafsir ini hadirin sekalian, seorang pendeta yang di di apa? diperintahkan untuk ngacak-ngacak Al-Qur'an. Kemudian awal pertama kali yang ditemukan adalah zalikal kitabu la raiba Tidak ada yang diragukan di dalamnya. Dia bilang di dalam hatinya, siapa bilang Al-Qur'an ini tidak bisa diragukan? Nih, diragukan. Saya akan mengacak-acak dan membuat keraguan-keraguan untuk Al-Qur'an ini dari mulai awal sampai akhir. Subhanallah hadirin sekalian, Setelah selesai mempelajari Al-Quran Bukan membuat syubhat Membuat keraguan-keraguan malam masuk Islam Tidak ada pun, tidak ketemu Ashadu an la ilaha illallah Wa anna muhammadar rasulullah Thalikal kitabu la raibafi Dia bilang, siapa bilang Al-Quran tidak ada, tidak ada keraguan Saya akan pelajari dari mulai awal sampai akhir Kemudian saya bubuhkan setiap ayat keraguan Setelah selesai mempelajarinya Bukan malah membuat keraguan sekecil apapun, malah masuk Islam. Iya. Hadirin sekalian, la raibafi. Arraib di sini adalah asyak. Ya. Alkitab di sini yang dimaksud adalah Al-Quran, ya, ya. Arraib itu syakun. Kalau sudah laraibafihi, pasti menjadi hudan. Tidak akan mungkin Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk. Selagi masih ada kekaburan, kurang bisa dijelaskan, susah dipahami, atau masih ada subahat-subahat. Maka ini namanya konteks yang saling mendukung. Zalikal kitabu laraibafihi, pasti hudan lil muttaqin. Hadirin sekalian, arraib. Itu di dalam bahasanya itu adalah dari kata roba yaribu maka Rasulullah mengatakan dak ma yaribuka ilama la yaribu tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu dan pilih yang tidak meragukan ini hal-hal yang berkaitan dengan subhanu biasanya dosa itu 
di dalam hadis Rasulullah itu apa-apa yang benci dilihat oleh orang itu dosa. Mahaka fi nafsika wa karih Engkau benci orang lain melihatnya. Itu ditinggalkan. Kalau ada orang sekarang ini enggak senang lihat, itu pasti sesuatu walaupun tidak jelas dosanya, tidak terpuji. Ya, rata-rata orang itu kalau bersalah sebelum terbukti pun sudah kelihatan. Sehingga orang Muslim juga di sini disuruh menghindarkan dari tempat-tempat yang ribah. Ribah itu meragukan. Kiai nonton film, ya okelah kamu kiai, imannya kuat bisa jamin. Tapi orang lain belum belum tentu bisa memandang anda sebagai seorang alim yang bisa nonton film. Kiai kok nonton film, ya kan gitu. Saya ini kan sudah nyampe tingkat wali. Ada di Jawa Timur itu wali tukang perginya ke gedung film, ke kafe-kafe, karaoke, ke diskotik, ke kramatu, ke di sana namanya doli, doli, ya. Iya, li dakwah katanya. Saya yakin hadirin sekalian, okelah kita ini suud ini husnudzon, dia niat dakwah. Tapi sekarang mampu enggak? Dakwai orang yang jelas begini aja susah kok. Tanyain sama orang di depan saja ini. Susah. Apalagi orang yang sekarang ini lagi kedanan dengan kemaksiatan. Ya otomatis susah. Maka hujah apapun anda datang ke sana, madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Umpamanya ya antum ya, kemana-mana bawa botol bir, walaupun tidak diminum, ya umpama, atau sukanya majangin di mana ini, di mobilnya ini salib. Atau di sana ada bekas botol-botol, ya botolnya itu botol minuman atau apa saja. Ini riba harus dihindarkan, dibuang. Walaupun anda tidak melakukan, karena orang saja, orang itu bisa saja terfitnah dengan hal itu. Ini namanya mawatinur riba. Nah Islam itu hadirin sekalian isi Alkitab itu sampai di situ. Tidak ada satupun yang tertinggal tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Baik halal maupun haram. Maka Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya. Taraktu fikum ala mislil baybah. Saya telah tinggalkan kalian. Di atas ajaran yang bersih putih. Ya. Lailuha kana hariha malamnya. Seperti siangnya. Siangnya seperti malamnya. La yazihu anha ba'dihillahalikun tidak ada orang yang menjauhinya kecuali hancur artinya lailuha kana harinya kana hariha halal haramnya jelas hak batilnya jelas Allah menjelaskan tentang masalah haram persis sejelas ketika Allah menjelaskan barang-barang yang halal Allah menjelaskan tentang kebatilan sejelas Allah menjelaskan tentang kebenaran Jadi tidak ada diragukan seimbang maka di dalam hadis yang lainnya dikatakan al halalu bayinun wal haramu bayinun. Ini makna dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Masih ada waktu ya? Selesai ya? Hah? Selesai benar? Yang benar ini. Mas- masih berapa? Masih lima jam. Berapa bu? 
Lima menit Masih lima menit Setelah itu tanya jawab Oh begitu Saya kira lima menit pulang Senang saya Nah Saya ada dua Oh. Ya udah. Eh? Iya, tanya, tanya jawab. Insyaallah kita akan lanjutkan besok hudan hidayah itu ada berapa macam kita tambahi. Ya. Hudan. Kalau tanya jangan susah-susah ya. Ya, yang penting eh, saya boleh ditanya tapi yang muda-muda ya. Iya. Silakan Bu. Silakan Pak. Sebentar. Ya, enggak apa-apa. Hadirin sekalian Fi kulubihim zaid Zaid itu bibit Kalau sudah parah jadi marot Makanya orang itu kalau sudah kena penyakit Subahat dan sahwat Dibiarkan akan menjadi munafik Maka ciri orang munafik Di dalam ayat itu kan untuk orang Munafik kan Fi kulubihim marot Yaitu marodus subahadi wasyahwat Sudah parah Karena Iya, karena gini bu ya, orang kalau subhat kabur, dibiarkan dibiarkan akan muncul penafian kebenaran, penafian penafian dibiarkan pengingkaran. Orang kalau sudah pengingkaran, tapi nggak dinyatakan di dalam hati tok namanya munafik. Ini namanya kufrul kalbi wa islamul zahir. Kufur di dalam hati, Islam di dalam zahirnya saja. Ya bisa macam-macam lah julukannya ya. Bisa Islam KTP Islam Abangan Islam macam-macam Cukup? Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Tadi Ustaz pernah menyebutkan nama Abdullah bin Salam Sebelum Abdullah bin Salam ini masuk ke Islam itu diganti namanya Hussein Buk- bin Salam Bukan diganti nama, dul- nama awalnya Nama awalnya kan Abdullah bin Salam Bukan Hussein bin Salam hmm. Setelah masuk Islam Abdullah bin Salam Iya yeah. Oh eh, Kalau gitu gak jadi bertanya Ustaz Soalnya gini kok orang Yahudi namanya ada Abdullah gitu Tadi anaknya yang salah gitu yeah. Sudah Ini bagus pertanyaannya Gak susah Ini maksud pertanyaan apa ini? Bagaimana cara menghitung huruf? Waduh. Uh, untuk menghitung huruf, gampang pak. Caranya ikutin orang yang sedang nulis mushaf. 
nah, itu jadi pas nulis itu iya tapi untuk cara mudah antum buka ibnu kasir sudah ada disebutkan di awalnya sudah disebutkan di awal-awal ini hurufnya Ada lagi yang bertanya? Silahkan sambil ini. Silahkan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Hmm. Uh, pertanyaannya dalam mencarikan tafsir itu Ustaz ya. Uh, kan sekarang ini banyak tafsir yang beredar di Indonesia. Sebentar ya. Jadi huruf, huruf Al-Quran itu ada 300.000 ribu. Terus kemudian ditambah 21 ribu. Berapa itu? 321 ribu. 180 huruf. Ya. 321 ribu. 180 huruf. Ini ya. Ini ya. Hah? ya memang ada perbedaan ya. Ada perbedaan Ada yang mengatakan 323.015 eh, huruf Oke Ada pun katanya Ada 77.700 39 kata ada di situ kok, tidak usah dicatat. Yang punya tafsir, yang punya. Ya terus gimana? Oh, mau dulu dihitung satu persatu gitu pak. Ket- oh, gini pak ya. Al-Quran itu baru dikasih rambut Itu baru-baru saja Setelah Khalil Jadi Khalil ini tokoh ini Nahwu juga Dan ide itu awal-awalnya muncul Nahwu ketika Sibawai Ini Abu Aswad Ad-Duali Pernah ada orang yang azan awalnya itu Ini awal munculnya Nahu ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini orang Batui walaupun tidak tahu Nahu Sorok, tapi bahasa Arabnya jangan ditanya. Anda salah sedikit saja ngucapin huruf tahu, ditunggu. Ini khobarnya mana enggak ada muftadaknya. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah muktada. Ditunggu sampai lama. ternyata muadzinnya salah ngucapin. Itu. Maka di sini baru muncul ide untuk memper, ini membukukan nahwu sorok. Eh sekitar abad ke-2 Hijriah. Mau masuk ke-2. E, sudah. E, masih ada kalau nahwunya ini Umar bin Khattab masih ada banyak, ya. Abad ke hampir masuk ke satu ya, ini kedua. 
Ali bin Abi Thalib namanya. Jadi hampir masuk kedua. Terus kemudian Al-Khalil untuk mengharokati ini sudah jauh dari sahabat. Yang pertama kali mengharoki, mengharokati Al-Quran itu ngasih titik, ngasih ini. Itu di masa Khalil. Maka ibu-ibu, bawa sekalian. Kalau kita membaca kitab. Dulu-dulu dijelaskan. Di dalam banyak kitab itu umpamanya sahana shin dikasih titik sekian ini ada titiknya ada mu'jamahnya biasanya disebutkan begitu yang dimaksud al-mu'jamah itu sin tetapi dikasih titik tiga jadinya shin itu kalau bak juga di, dikasih keterangan bak dengan non tidak ada bedanya cuman di, di situ dikasih keterangan titiknya di bawah Kalau nun dijelaskan titiknya di atas. Kalau tak dijelaskan titiknya kedua. Ini sulit. Akhirnya dipermudah setiap huruf-huruf itu dikasih titik. Untuk memudahkan sampai sekarang ini sangat mudah diharokati panjang pendeknya juga lengkap. Apakah itu proses penambahan Al-Quran? Tidak. Karena bacaan Al-Quran itu ya itu-itu. Cuman memudahkan di dalam tulisan dan menjaga Al-Quran. Ya. Itu saja. Ada lagi yang tanya? Dalam memahami ini, Ustaz, uh, tafsir ya Ustaz ya. Uh, kami itu sering membandingkan antara tafsir satu dengan tafsir yang lain. Gitu loh. Jadi, sebenarnya dalam cara memahami untuk memilih tafsir yang... Memang benar-benar bagus untuk kita itu yang bagaimana dan tafsir yang nggak perlu dipakai itu seperti apa gitu. Sering kami itu ketika membaca tafsir ini beda gitu loh Ustaz. Uh, itu aja. Terus yang kedua ini bukan pertanyaan. Uh, ketika Ustaz menerangkan tentang keutamaan Al-Baqarah, uh, sebenarnya Ustaz juga harus menjelaskan kepada jamaah bahwa kita tidak berarti meng Ketika kita benci terhadap yasinan, terus timbul dari jamaah di sini, dari atau pemikiran-pemikiran kita, kita al-baqarahan gitu, itu aja. Yang yang lainnya? Ya. Enggak, pertanyaannya tadi sulit. Yang pertama sulit, yang keduanya nggak bisa dijawab. Iya. Ya karena dalil, karena hadis. Ya sekarang ketika kita mengatakan ini baik, ini tidak baik. Menurut ukuran siapa? Menurut ukuran Allah dan Rasulnya. Surat Yasin itu bukan enggak ada hadisnya, tetapi surat Yasin yang menjelaskan keutamaan-keutamaan itu tidak ada yang sahih. Yang sahih itu cuma satu, Pak. Ikra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada orang yang mau meninggal surat Yasin. 
itu pun diperdebatkan hadisnya oleh ulama sangat tajam sekali bahkan yang membaifkan lebih banyak daripada yang mensohekkan ya. sudah cukup Sebetulnya hadirin sekalian membaca Al-Quran itu Dianjurkan setiap saat Di sini kalau memang kebutuhannya untuk mengusir syaitan Diperhatikan dan sekalian Membaca surat Al-Baqarah Itu kalau Dibutuhkan untuk mengusir Syaiton dari rumah Kebutuhannya sesuai dengan Dengan kejadian peristiwanya itu Cuman kalau memang sekarang ini Mau mengkontinukan Setiap tiga malam sekali Atau setiap Tiga hari sekali Karena ada hadisnya tadi mm-hmm. Enak Mengikuti hadis enak Nah Sekarang lebih utama mana Antara melanjutkan Terus Dengan membaca surat Al-Baqarah Saja Otomatis di sini Melanjutkan terus ini Lebih baik daripada hanya Baqarah saja Kenapa hadirin sekalian Karena di sana banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang kita membaca Al-Quran kurang dari 40 hari, enggak hatam. Siapa yang tidak menghatamkan Al-Quran kurang dari 40 hari, tidak fakih. Kurang dari 40 hari, itu udah ukuran minimal. Terus sedengnya. Tujuh hari. Tujuh hari. Tujuh hari sekali. Usman. Belajar. Ini baca, ini baca, tadi belajar. Yang terus, ya. Yeah. Jadi ini tadi membelajar, ini membaca. Masing-masing ada janjinya, ada kelebihannya di dalam hadis Rasulullah disebutkan, khairukum man taalamal Qurana wa alama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang Belajar Al-Quran dan mengajarkannya 
Sudah, nggak ada. Silakan. Didengerin ini, Bu. Ini jauh ini yang tanya. Saya coba didengerin. Uh, saya mau nanya, Pak. Yang saya tahu kan ayat Al-Qur'an itu 6666 ayat. Ternyata pas saya baca sejarah Al-Qur'an dan saya hitung itu cuma 6236. Kenapa dibilang ayat Al-Qur'an itu jumlahnya 6666 ayat? Terima kasih. Anda sekalian ini orang menjumlah dengan jumlah apa ini? perkiraan. Tapi yang sahih yang disebutkan oleh Ibnu Katsir 6200 ada yang 24, 25, 26 sampai 30. Itu perbedaan di dalam penggalan wakaf itu dijadikan satu ayat atau dua ayat. Tapi tidak keluar jauh dari 6225 sekitar itu. Maka saya lebih memilih pendapat 6225 ayat. Ada yang mengatakan juga banyak di ini di awal-awal Quran bisa dilihat ya Bu ya. Iya. Gak ada keutamanya. Ini ini susah ini. Yang mudah. Enggak, ini sama keutamaannya atau tidak ada keutamaannya? Sebentar. Kalau dikatakan Al-Quran itu sama keutamaannya, sama-sama utama, jelas salah. Tapi kalau kita katakan bahwa Al-Quran itu masing-masing punya keutamaan, itu benar. Kalau kita katakan sama-sama dari Allah, benar juga. Sama-sama datang dari Allah. Kira-kira pilih yang mana bu? Masing-masing datang dari Allah. Ada? Oh, tidak mengenal jumlah-jumlah huruf tadi itu. Tidak ada masalah. Tidak kurang sama sekali. Tadi ini pengetahuan. Seperti gini loh bu, ya. Seperti begini. Tungkatnya Nabi Musa itu terbuat dari bambu apa? Kayu? Pete? Ini tidak penting. Anjingnya kahfi, ashabul kahfi itu warnanya merah apa kuning? Tidak penting. Namanya mau kampanye. Oke, okay. tidak ada yang Jadi ayat mutasyabihat itu bu Selain alif lam mim Itu masih ada Tetapi dari sisi muhkam Dari sisi mutasyabihat Umpamanya al-jannah surga 
Dari sisi muhkam artinya surga jannah tahu. Tapi hakikat surga tahu enggak kita? Enggak tahu. Ini jadinya mudasa biha. Bagaimana surga itu? Kaif ini semuanya adalah mutasyabihat. Neraka juga begitu, bidadari juga begitu. Sama. Ini mutasyabihat min janib, mutasyabihat dari sisi muhkam dari sisi lain. Terakhir saya ingin mengomentari pertanyaan yang paling susah tadi, Masnya. Kalau kita ingin mempelajari tafsir bagaimana? Ini karena tidak ikut sejak awal. Nah ini repotnya Di awal kita mempelajari tafsir Sudah kita kasih cara untuk Memahami dan mempelajari tafsir yang benar Pertama kali Apapun bentuk tafsirnya Judulnya siapa yang mengarang Tafsir itu Quran ditafsiri dengan Quran Kalau sudah tidak ketemu Quran ditafsiri dengan sunnah yang sahihah Kalau sudah tidak ketemu Quran ditafsiri dengan pendapat sahabat, kalau tidak ketemu tabiin, kalau tidak ketemu lagi bahasa Arab. Apapun, siapapun yang ngarang nulis sesuai dengan itu kita ambil, enggak sesuai kita tulah. Di antaranya juga tafsir di hadapan kita Ibnu Katsir ini tidak lepas dari kekurangan, tapi kurang salah karena ahli lain dengan orang yang salah enggak ahli. Itu bedanya. Umpamanya ada orang sekarang ini ngarang tafsir. Kan Ibnu Nukasir juga salah. Ngapain saya juga nggak ngarang. Ngarang juga. Ente betul aja kebetulan apalagi salah. Kalau Ibnu Nukasir ini salah dapat pahala. Dapat jaminan dari Allah. Kalau seorang mustahid ahli beristihad benar dapat dua pahala. Salah dalam satu pahala. Tapi orang yang sekarang ini... Tidak ahli disebutkan dalam firman Allah ini dalam sabda Rasulullah man qalal qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan ra'yunya kemudian betul itu kebetulan tetap aja salah kebetulan betul makanya jangan coba-coba oke okay. sudah Ya, cukup ya. Uh, Insyaallah kita akan lanjutkan Sabtu depan. Sabtu depan nggak libur ya, Pak ya? Enggak ya? Yang libur hari apa kemarin? Sabtu? Enggak ada. 25. Insyaallah. Uh, saya mohon perhatian ya, Bu ya. Bu, diperhatikan. Nanti ada mid semester. Enggak jadi ngaji ini. Ya udahlah saya batalin nggak ada, <laughs> udah deg-degan udah, <laughs> udah. Cuman saya perhati, ini minta perhatian ke ibu-ibu bu ya, Pak Saya mohon bapak-bapak, ibu-ibu kan yang yang sudah punya tafsir, nggak apa-apalah terjemahannya. Sebelum ngaji dibaca di rumah. Pertama kita dapat ilmu, keduanya latihan baca. Ketiganya terhindar dari buta huruf. Itu. Hah? Ya nggak apa-apa. Wong sekarang baca aja lupa, apalagi nggak baca. Subhanakallahumma bihamdika. 
Asyadu an la ilaha illa anta astagfiru wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh